0: Zwei Bärte, ein Gespräch, Bartgespräche. Ja, ah, Sch Start. Scheiße, sind wir schon wieder so weit, Mensch, verdammt.
1: Ja, ist schon wieder so lang her.
0: Ja, Gottes Willen, doch. Ja, wir müssen uns jetzt mal, bevor wir hier irgendwie was erzählen, uns erstmal mal erklären. Also ihr habt alle natürlich bereits am gestrigen, für uns gestrigen Mittwoch, die neue Folge gehört. Oder für die, die ein bisschen spät dran waren heute am Donnerstag. Wir haben Donnerstag, den 5.11. Und eigentlich dachten wir, wir könnten über den Wahlsieg von Joe Biden sprechen oder uns weinend über seine Niederlage in den Armen liegen. Jetzt ist noch nichts entschieden. Wir wissen, wir wissen <lacht> Und es nicht. Also wer
1: immer gesagt hat, es ist ein nailbiter die, die Leute haben inzwischen keine Nägel mehr, weil so lange kannst du gar nicht dran beißen.
0: Also äh, wir verfolgen es auf CNN und der Reporter hat gesagt, Gott sei Dank haben wir ja dann vier Jahre Zeit, die Nägel nachwachsen zu lassen. <lacht> <lacht> ja, und um das Ganze nochmal schön abzurunden, also wir gucken CNN, die haben ja äh, Arizona noch nicht äh, final zugewiesen, wie andere Sender, zum Beispiel Fox News hat er anscheinend schon gesagt, das hat beiden gewonnen. Ähm, Aber sogar,
1: sogar NPR hat es inzwischen.
0: Ja, der Punkt ist ein bisschen, es fehlen ja jetzt sechs Stimmen, oder sechs ne, Votes, die würde er aus Nevada kriegen, aber ich habe gerade die Pressekonferenz gesehen, Nevada geht davon aus, am Samstag oder Sonntag fertig gezählt zu haben.
1: Wirklich?
0: <lacht> das heißt, wenn Trump die anderen drei Resten den Staaten gewinnt, können wir schön bis Sonntag warten. <lacht> oh, und das ist der Staat mit dem kürzesten, kleinsten Abstand momentan. Das ist ein Traum.
1: Ja, und vor allem mit den wenigsten Einwohnern. Ähm was machen denn die ganzen Casino-Mitarbeiter, die momentan nichts zu tun haben?
0: Das habe ich mir auch schon gefragt. Ähm, ja, das wird auch da eine Rolle spielen, weil die würden sich natürlich freuen, wahrscheinlich, wenn sie aufhaben dürften. Und deswegen gibt es da vielleicht ein paar mehr Trump-Supporter als gewöhnlich. Könnte sein. Ja, genau. Aber nun ja. Ähm, aber trotzdem, die anderen Vorsprünge von Trump schwinden ja dahin auch. Ähm, das heißt,
1: schauen wir mal. Aber das ist ja alles geregt das ist ja alles Fake <lacht> und Fraud und genau. ist, wo haben sie denn die schon wieder gefunden, die Stimmen? Genau, und vor allem
0: so geil, ähm, in den Staaten, in denen ich hinterliege, da bitte weiterzählen, in denen, in denen ich führe, bitte aufhören. Genau. <lacht> da, um, aber geil war, dann ja. hat er gesagt, jetzt hört endlich auf, in Michigan zu zählen. Äh, da hat er gerade dann aber schon hinten gelegt. Ja, ja, genau. Und ich so, okay, um, we can do that, but. Hm. Und man muss aber schon sagen, am Ende war Michigan ja auch. Gar nicht mehr knapp. Guck dir mal das Endergebnis an. Da der hat, der hat jetzt Biden 140.000 Stimmen vor, 150.000 Stimmen Vorsprung. Krass. Ja, ja. Also, das war gar nicht knapp mehr. Während Wisconsin zugegeben 20.500 Stimmen ist knapp, dachte ich bei einem Staat mit irgendwie 3,2 Millionen Votern. Aber seit 2000 gab es bereits zwei Wahlen, die noch knapper <lacht> entschieden waren. Und Trump hat ja auch gesagt, das ist so knapp, wir müssen nachzählen. Herr Trump, Sie haben letztes Jahr da, letzten Mal da mit 10.000 Stimmen gewählt. Ja, ja. <lacht> oh, na gut. Äh.
1: Aber wie ein, wie ein News österreichischer Newscaster heute auf, auf Twitter geschrieben hat, es würde nicht wundern, wenn Trump das nächste Mal sagt, es sollen nur mehr seine Stimmen gezählt werden, weil es ist eine Presidential Election.
0: <lacht> Wunderschön. Ja, ich muss auch sagen, das Internet war wirklich, wirklich sehr, sehr kreativ ähm, zur US-Wahl. Also ich bin wirklich äh, begeistert gewesen. Ich habe mir auch ein, zwei Sachen ähm, mal festgehalten. Ähm, während ich die raussuche, <lacht> hast, hast du denn noch was zu erzählen? Was willst du uns denn berichten? Ist, warst du schon mal zu einer US-Wahl ja, eigentlich in den USA?
1: Äh, ich glaube nicht. Also nicht für eine Präsidentenwahl auf keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht in den, in den, in den Buy years also in den, okay. den Midterms. Um, ich habe es jetzt übrigens gefunden. Krach schon wieder.
0: Feels like America is trying to uninstall Trump, but we are stuck at like 92%. <lacht> 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 um, das hat <lacht> mir gut gefallen. Und der andere ist auch dafür, dass die alle County heißen, zählen die ziemlich langsam. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder Kanye West erklärt sich ebenfalls zum Sieger der US-Wahl. Der ist ja tatsächlich auf einem Bar-Wahltitel Bar draufgestanden.
0: Ja? Oh Mann. Ja. 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 halt in einem,
1: ja. Nur, eben in einem, nur in ein paar Countys, aber ah, ja. er ist draufgestanden. Er kann sagen, er war mal Presidential Candidate.
0: Ja. Und ähm, was mir halt auch gefallen hat, ist natürlich mal wieder ähm, unsere geliebte Partei, die Partei. Ähm, erstens ist der Chef, der deutsche Chef, mit einem T-Shirt aufgetreten jetzt, ich glaube sogar bei einem Europäischen Parlamenttreffen, auf dem stand Frack äh, Tronald Dump. <lacht> Und ähm, er hat jetzt bereits den Wahlsieg äh, für die Bundestagswahl 2021
1: deklamiert. Wir brauchen gar nicht zählen, wir haben gewonnen. Vielen Dank.
0: Großartig.
1: <lacht> um, ein anderer Newscaster hat heute noch gemeint, um, er hat einen, einen, einen Retweet. Abgesetzt zum Thema, für alle, die inzwischen nicht mehr auf die äh, Wahlkarte schauen können, also auf die Karte der, der Resultate. Ähm, hier ist eine US-Karte von Staaten, in denen das Halten von Kängurus erlaubt
0: ist. <lacht> Wunderschön
1: und es gibt auch tatsächlich drei die sind äh, erlaubt ohne Permit und dann gibt es auch ein paar, die sind erlaubt mit Permit und es ist dann ähm, ganz, ganz viele nicht erlaubt
0: oh Mann, die Amerikaner, ey das ist einfach so ein verrücktes Völkchen, ey das versteht einfach kein Mensch oh Mann, ey
1: ah, ja herrlich. Ähm, aber, das, also, du, aber du hast recht, das Internet hat sehr viele lustige Sachen rausgebracht in der Zwischenzeit also da. ja, ja
0: ja, ja, um, so ist das. Was,
1: was am meisten habe ich aber immer noch gelacht heute, das habe ich mir so oft angeschaut, ähm, aus der, von, ein, ein Rückblick auf die Wahl 2000, El ähm, Gore gegen Bush und ein österreichischer Newscaster sagt, ähm, so von wegen, dass, weil die Stimmen von Floridsdorf jetzt eingezählt sind, ähm, <lacht> hat Bush jetzt gewonnen, sozusagen, oder sowas in die Richtung. Ähm, Natürlich wollte Florida sagen, seine zwei anderen Co-News-Anchors haben sich dort, also zumindest, zumindest eine hat sich ja ab, die ist abbrochen. Das, das, ähm,
0: ja, aber ich meine, ja, Florisdorf kann ja, halt schon das Zündlein an der Waage sein bei der
1: US-Wahl. Von dem her, da, also da, bin, ich, da bin ich wirklich ich in der Frage gesessen und habe das, ist, glaube ich, siebenmal geschaut und ich habe jetzt Mal wieder lachen müssen. Das ist einfach so unpassend. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ähm, Floridsdorf ist ein Stadtteil von Wien, also ein Bezirk in von Wien.
0: Ja,
1: ja. Und ähm, ein Freund von mir hat dann gemeint: Naja, Floridsdorf und Florida haben ja doch einige Über Überlappungen. Ja.
0: Ähm,
1: also haben das, das Wetter, Interess das Meer. teilweise ähnlich.
0: Die hohe Anzahl von Exilkubanern auch.
1: Die Demografie im Generellen.
0: Genau, genau, alt. Naja, ähm, Du, du schwelgst ja gerade schon in so Erinnerungen ähm, an die 2000er. Du schuldest uns noch einen kleinen Musiknachtrag äh, aus der letzten Folge und schon sind wir bei Kleinigkeiten und Korrekturen angelangt. Ähm, du hast gesagt, äh, du willst noch einen Song nachliefern. Genau. Ähm, zu dem ihr früher immer durch die Wohnung getanzt seid in eurer
1: Meinung. Ja, weniger ich habe damals gesagt getanzt, aber es ist prinzipiell, wir haben, einfach, wir haben das einfach sehr oft gehört, das ist sehr oft gelaufen bei uns, im CD-Player.
0: Uh, lala. Äh, aha,
1: aha. Und ähm, lustigerweise habe ich gesehen, dass du einen sehr ähnlich lautenden Titel auch noch nachgeliefert hast. Richtig,
0: aber du musst anfangen, ist mir auch aufgefallen.
1: Genau, um, also von mir war es Element of Prime, uh, Delmenhorst. Delmenhorst, genau, das ist auch eher ein Titel, bei dem man auf
0: der Couch sitzt und sich noch einen Wein einschenkt. Mhm. Übrigens... Du war
1: so ein Frü ein Frühstückssong uns, ja. Genau,
0: wir haben schon festgestellt beim letzten Mal, dass wir beide relativ stark abgebaut haben mhm. hinten raus, deswegen haben wir heute vereinbart, dass nur einer von uns beiden trinkt, deswegen äh, <lacht> trinkt Siggi und ich bleib nüchtern. Ach. Es ist ja eh besser, wenn einer nüchtern bleibt und den anderen dann nach Hause fahren kann. Ähm... Auf jeden Fall ähm, habe ich noch was nachzuliefern. Und zwar nicht Delmenhorst, sondern Karlshorst. Ähm, warum Karlshorst? Das ist das Lied. Ähm, das ist ein Stadtteil von Berlin. Ähm, da haben wir uns jetzt zwar keine Wohnung angeschaut äh, auf unserer Wohnungssuchttour, aber es ist mir halt von die Flinte gekommen. Ähm, und dann war das eine, ja, mir bis dahin unbekannte, ziemlich, ja, noch nicht so ganz große deutsche Band wie jetzt Element of Crime mit die lautet die nennt sich sind ich weiß nicht wie man den Satz sinnvoll aufbauen soll weil in so einem Satz ist das Wort sind ja auch ab und zu mal drin ähm, aber die Band heißt sind ja? wie?
1: also die sind sind
0: sie sind sind genau den haben sie bestimmt noch nie gehört als Band in Gag das, genau.
1: das ist was ganz ich.
0: neues ähm, und ähm, genau und der Song heißt Cars Horse das Album ist auch sehr angenehm, das, das haben sie dieses Jahr rausgebracht, aber ich glaube, Karls Horst ist gar nicht auf dem Album drauf. Gern mal reinhören, guter Track, guter Track. Und übrigens, während ich in Berlin war, habe ich ihn endlich leibhaftig gesehen, das kommt mir jetzt gerade die Erinnerung. In Charlottenburg gibt es ihn tatsächlich, den Friseur mit dem Namen Herkules, ein Herrenfriseur.
1: <lacht> oh Mann, ey. Wonderful.
0: Nur, nur für starke Männer, klar. Ha, 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 ha. Genau.
1: Ha, du hast Haar. Haar
0: haar. haar. Ha, 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 harte Männer. Ha, ha, ha. Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Eigentlich sollten wir die Folge beenden jetzt hier mit der, wir haben es echt, wir dürfen nie wieder uns im Internet irgendwie unterhalten. Das ist absolut. <lacht>
1: Das war's. Oder, oder eben, äh, wie heißt wie das? Heißt, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist sicher ein, ein totaler Neuer. Ähm, wie heißt der Friseur von Piraten? Harr, Ar, Ar, Ar. Har.
0: Aber du meinst, die A, das ist das, die Lieblingsmaßeinheit von Piraten?
1: Vermutlich Hektar, ja.
0: Nein, A.
1: Die A ist ja auch ein. Naja, sehr Hektar. Gar...
0: Nee, Ar. aber nur A ist ja so eine landwirtschaftliche Flächeneinheit.
1: Ja, ja. Ja, ja, äh, äh, äh. ja sowas, das habe ich auch mal gelernt, irgendwann mal. Ja. ja. Aber das, das ist heißt als Traumplaner viel besser.
0: Genau, wir reden, sprechen in A, klar. Das ist unsere <lacht> Flächeneinheit. Ähm, ja, ähm, was haben wir denn noch? Also, es gibt noch eine dritte Musikergänzung zur letzten Folge. Natürlich ist ähm, Die Stadt, die es nicht gibt, ein Fanta-4-Track. Ähm, aber mir gefällt natürlich die kinderzimmer
1: version viel besser. <lacht> Aber kinderzimmer heißt auch in der Stadt, die es nicht gibt. Und das andere ist die Stadt, die es nicht gibt. Oder umgekehrt. Fantafia ist in der Stadt. Ja, die das werdet ihr schon in unserer Playlist sehen. Ja. Ge gebt uns mal Feedback, bitte. Sagt es uns. Genau. Hm?
0: Sigi ja. ist so heiß auf Feedback. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Der kriegt, immer nur, der kriegt immer nur die, die Pimmelbilder geschickt von unseren Zuhörern, von unseren Treuen. Und darauf hat
1: er keinen Bock. Ja... Anthony Wiener ist einfach immer nur da. Das, ist, das hört nicht auf.
0: Ja, ich glaube, viele, also viele Zuhörer erinnern sich vielleicht gar nicht mehr an Anthony Wiener. Es kann sein. Ja. Willst, du die absolut, willst du die
1: Story noch auflösen? Absolut genialsten Namen ever. Ja. Aber wo waren der wo wo waren, wo waren Herr? Politiker von was, New Jersey oder so? Oder ja,
0: von Republikaner, glaube ich. Und hat ja, gut. Mit, mit diesem Namen, glaube ich, Dickpics verschickt. ne Das war halt schon mhm. richtig cool. Mr. Wiener. ja Aber, Und schon sein. ist auch die, die Lücke zu dir geschlossen. Du bist ja auch ein Wiener. <lacht> mhm. Boah, Alter. So viele dumme Wortwitze in so einer kurzen Zeit. Ey. Langsam wird es echt, wird's echt schlimm. Ähm, und was Aber natürlich wir, haben doch,
1: wir haben doch gelernt, ich bin ja kein Wiener. Ja,
0: stimmt. stimmt stimmt, mhm. stimmt Aber wir haben bei der letzten Folge eben uns auch fragen müssen, ob du denn ohne Lederhose überhaupt ein Tiroler bist.
1: Naja. Ja eh. Naja. Ähm,
0: und nochmal, die letzte Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, war tatsächlich schon die zehnte Folge. Es dauert gar nicht mehr lange und wir sind volljährig als, als Podcast. Ähm, das ist cool. für mich überraschend, ehrlich gesagt, dass das so gut funktioniert.
1: Das heißt, ich dürfte eigentlich noch gar nichts trinken. Ich bin naja, ja liebe,
0: Naja, Wein, weißt du, weinhaltige Getränke unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten. Ist das absolut okay.
1: Okay, okay, ja. na gut.
0: Hast du noch was für die Kleinigkeiten und Korrekturen? Sonst habe ich mir nämlich einen Übergang überlegt.
1: Äh, äh, da, 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 was haben wir vom Qualitätsmanagement? Ja. Ähm, das Qualitätsmanagement hat nochmal gemeint. Das, ah, okay. den, 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 ähm, der Song heißt Monster Mash. Ja, ich glaube, das haben wir schon aufgelöst. Gell? Das ja, war, ja, ja, ja. Das Qualitätsmanagement ist ein bisschen nach.
0: Okay. <lacht> ja, und das Schöne ist. Wenn diese Stelle vom Qualitätsmanagement gehört wird, weiß ich schon, was passiert.
1: <lacht>
0: Die wollen eine Gehaltserhöhung,
1: ey. Ja, klar war. Also, ja gut, sie müssen sich ja mit uns rumschlagen, das ist schon verständlich.
0: Ja, klar, klar. Ja. Du, ähm, und mein Übergang ist ja der folgende. Wir haben uns überlegt, oder du hast dir besser gesagt, überlegt. Jetzt haben wir schon so viel über Nordamerika gequatscht und ähm, über dieses und jenes. Und über die, die Berge, <lacht> ähm, da können wir doch auch mal über andere Berge sprechen und äh, über Südamerika einsteigen. Und ähm, zum Thema der Wahl, was wir ja gerade hatten, habe ich mal ein kleines Buch rausgesucht. Das Buch heißt, ich habe mir das nicht ausgedacht, Wills Weltordnung, aber nicht Willys Weltordnung, sondern Wills Weltordnung von Dixie Wills. Ähm, und der hat einfach mal alle Länder der Erde endlich geordnet, wie vorne drauf steht. Ähm, und da wir über Südamerika sprechen, habe ich mal hier einen ganz kurzen Auszug aus Peru ähm, vorzulesen. Hier steht, die komplette Geschichte des Landes Peru. Peruaner leiden unter einer Form von kollektivem Masochismus, der sich alle Jahre darin äußert, dass sie tyrannische oder völlig nutzlose Präsidenten wiederwählen. Ähm, das kann man absolut bestätigen für Peru. Ähm, und naja, vielleicht... <lacht> Und vielleicht äh, haben wir das ja auch noch in den nächsten Tagen in den USA.
1: Ähm, ja, ja, könnte sein. Oder der Supreme Court wird es dann ähm, zurechtrücken. Ne? Aber ähm, das, das, hab, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass Perus Präsidenten auch nicht unbedingt die Krop die de la sind. Ne? Ja, die also es ist ja...
0: Also ich versuche das jetzt mal wiederzugeben. Man muss jetzt hier natürlich klar machen, folgendes, es unterhalten sich zwei Mit-30er-Weißbrote aus Zentraleuropa über Südamerika. Ja, also wir haben genau eigentlich keine Ahnung, aber das macht uns ja so liebenswert, dass wir irgendeinen Scheiß über Sachen erzählen, von denen wir keine Ahnung haben. Und es ist jetzt so, dass das österreichische Quality Assurance Team bei Sigi ähm, haut Sigi relativ viel auf die Finger und der muss da relativ viel aushalten. Und damit so ein bisschen Ausgeglichenheit hier ins Spiel kommt, ähm, wollen wir jetzt mal ein bisschen Dummheiten über Südamerika erzählen, damit ich auf meiner Seite des Quality Assurance Teams, die sich sehr gut in Südamerika auskennen und eigentlich daher kommen, ähm, mir ein bisschen auf die Finger hauen kann, damit das so ein bisschen ausgeglichen ist. Ja, ähm, wie ist das in Peru? Also die hatten tatsächlich ähm, mit Fujimori, ja, ein sehr peruanischer Name, äh, einen Diktator, der erst gewählt wurde, und dann Diktator wurde. Und ähm, jetzt auch im Gefängnis saß lange, ähm, dann im Militär äh, im Gefängniskrankenhaus war und seine Tochter versucht es immer, immer wieder, ähm, ist jetzt aber beim letzten Mal auch gescheitert, ist jetzt glaube ich auch im Gefängnis wieder gewesen, weil Malmanipulationen und wie wählen die? Die fliegen über die Bergdörfer mit Hubschraubern, schmeißen Geld und Getränke und Essen runter und sagen, wählt uns, das ist natürlich total gar nicht bei ist und so. Ähm, Wahlwerbung. Genau. Hm? Wahlwerbung. Genau, ist kostenlose Wahlwerbung und ähm, ja, der Fujimori hat ähm, sicherlich gekämpft gegen den leuchtenden Pfad, eine große äh, ja, Terrorzelle äh, damals, aber dann hat er eben auch die Landbevölkerung einfach mal bewaffnet und so und die Landbevölkerung, die er bewaffnet hat, die findet ihn natürlich gut, die haben dann aber halt wild um sich geschossen und die auf die geschossen wurde, findet ihn nicht gut, also das ist ein großer Streitpunkt in der peruanischen Geschichte, aber dann gab es noch den, das ging ja auch noch um Korrupte, dann gab es noch ein, ähm, warte mal, wie heißt Muss, Kann ich gleich noch mal. der steht hier glaube ich sogar auch drin, ähm, genau, das ist nämlich gewesen, Alan Garcia glaube ich, genau, oh, ich habe sogar noch im Kopf, Alan Garcia, der war in den 90ern ähm, Präsident, dann gab es eine riesen Inflation, also ich habe auch noch in meinem Portemonnaie einen 1-Million-Inti-Schein, eine also ein Geldschein, mit, der eine Million wert war, also da konnte man sich vielleicht ein halbes Brötchen von kaufen, und mhm. ähm, und der hat das Land echt niedergewirtschaftet. Ist aber selber mit einigen Millionen abgehauen. Und zehn nee, Jahre später, weißt du, wählen die Peruaner den wieder. Warum? Der kann so schön singen. Es ist einfach, der kann so schön singen. Und dann haben die den echt wiedergewählt. Da hat er es nicht geschafft, ganz runter zu wirtschaften. Aber, und jetzt kommt mein der Abschluss meiner Beweisführung, von den letzten vier peruanischen Präsidenten saßen schon drei in Haft wegen Korruption. Und als sie Alan Garcia festnehmen wollten, hat er sich selbst erschossen. Also, das ist jetzt so dies, das bunte Bild der peruanischen Präsidenten der letzten Jahre. Ähm, aber jetzt aktuell haben sie einen richtig guten denn der hat das Ganze, der ist äh, irgendwie nachgerutscht, ist inoffiziell, also ist offiziell natürlich an der Position, aber der ganze Senat ist im Prinzip korrupt und der wird den jetzt komplett absägen. Das ganze Volk liebt den aktuellen Präsidenten und ich glaube, ähm, dass der Senat, oder wie auch immer das da heißt, das heißt nicht Senat, der hat, glaube ich, Zustimmungswerte von glorreichen sieben Prozent. <lacht>
1: oh, naja, ja, na könnte schlimmer sein, aber könnte auch wesentlich besser sein.
0: Ja, so, und jetzt ist hier die, der kleine Politik, äh, Exkurs nach Peru abgeschlossen. Aber grundsätzlich, das ist vielleicht so ein Einstieg in Südamerika. Die haben natürlich politisch auch turbulente Jahrhunderte oder seit ihrer Befreiung sind die eigentlich immer turbulent, die Zeiten da. Ob es jetzt Venezuela ist, ob es Bolivien ist, was ja auch gerade erst wieder wirklich äh, drunter und drüber ging.
1: Das wird, jetzt, das wird jetzt tatsächlich sehr spannend, ja.
0: Ja, also. Ja, also es ist alles äh, nichts Genaues, weiß man nicht. Ähm, Argentinien hat ja auch schon so einen, einen gewissen Verschleiß hinter sich, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: <lacht> ähm, ja, nein, ich meine, äh, Quito, Chile, also, sorry, Quito. Ecuador, Chile ist eigentlich recht stabil, oder? Also das.
0: Ah, nee, letzte, war doch letztes Jahr erst die große so, Straßenschlachten in, in Chile. Stimmt,
1: in Chile war ja jetzt Und, kurz im Esti.
0: Genau, die, die haben jetzt tatsächlich sich überlegt, wir ändern die Verfassung, die Pinochet aufgestellt hat.
1: Keine, keine schlechte Idee, oder? Dass man da mal ein bisschen was macht.
0: Ja, also das würde man jetzt in Deutschland anfangen, die Adolf Hitler Straße dann doch mal in, äh, umzubenennen. Also echt krass. Also total abgefahren. Immerhin auch dort ähm, hm. ist eine Prozentzahl der Bevölkerung für diese Veränderungen, die man sich gerne gewünscht hätte für Biden. An Zustimmung, wobei er ist der Präsident mit den meisten Stimmen, die jemals ein Präsident bei einer Kandidatur bekommen hat. Ja. Ja. Nicht, wobei, dass es, was es nützt ja, in es der amerikanischen
1: auch, System, aber. Es gibt ja auch genug Gerüchte, dass die Amerikaner versucht haben oder ähm, mitgemischt haben in der bolivianischen ähm, echt? Wahl.
0: Aber jetzt hat doch der linke Kandidat wieder gewonnen.
1: Genau, und, und völlig versagt.
0: <lacht> <lacht> nee, der Hä, was? Der Link hat doch jetzt gewonnen.
1: Ja, eh. Ja.
0: Ach so, die Amerikaner haben versagt. Das war übrigens auch ein toller Post heute. Siehst du, so einfach nur, Putin greift sich so an den Kopf. Scheiße, ich habe vergessen, die Wahl zu manipulieren.
1: <lacht>
0: ja, ähm, kann schon sein.
1: Na, aber ähm, ich meint, nachdem wir ja beide in Lateinamerika eine gewisse Zeit verbracht haben, ja, ähm, ich sage jetzt mal, es, 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 mir liegt es einfach immer nur am Herzen. Ich habe die Zeit ja sehr genossen dort. Ja. Ähm, ich war ja für ein halbes Jahr in Kolumbien. Ähm, mein absolutes Highlight davon ist, dass ich in einem halben Jahr, zwar ein bisschen Spanisch gelernt habe, aber ich habe es geschafft, in Cali, in, in der ähm, Salsa Hauptstadt ähm, Kolumbiens mehr oder weniger, ähm, habe ich es geschafft, nicht einmal Salsa zu tanzen oder es zu lernen.
0: Stark, wirklich. Ähm, es gibt Dinge, auf die kann man stolz sein. Das ist so ein Ding.
1: Und das ist wirklich schwierig, dass du da auskommst.
0: <lacht> Aber weißt du, du, du warst einfach so attraktiv, dass du einfach nicht dazu gekommen bist, ja, zu tanzen, ja, hab, weil du ständig von anderen Männern angesprochen wurdest.
1: Ich habe es tanzen nicht gebraucht. <lacht> Mein Gesicht hat gereicht.
0: Oh, oh, oh. Ja, das schreit natürlich nach einem Insta-Post mit deinem Gesicht. Drin. Wir machen irgendwie so einen typischen, von dir angekündigten Nasenblick äh, von der Webcam.
1: Genau. Ja, das, ach, ach, das war. Also, Kolumbien war, Kolumbien war lustig, weil natürlich wir waren, wir waren dort die totale Attraktion. Das muss man dazu sagen. Als eben Europäerweise. Ähm, wir hatten. Wir haben da natürlich auch in WGs gewohnt, das war ja noch stu zu Studentenzeiten quasi. Ähm, also du sagst wir, wir auch... du
0: warst also mit mehreren Leuten da?
1: Ja, ja, ja. also wir im Sinne von, ich habe ja an einem internationalen Forschungszentrum gearbeitet. Ja. Ähm, und da sind tatsächlich auch einige Weise ähm, komplett international und in, da waren zwei WGs quasi in dem Freundeskreis, wo ich da ähm, reinkommen bin. Ähm, und da waren auch relativ teilweise große, schlanke Europäer dabei. Es war eine Dänin, die war so blond, das war unglaublich. Ähm, weißt du, und dann, die fallen halt wirklich auf. ja <lacht> ähm, Und wenn du dann in, wir sind dann, wir sind da, wir sind relativ viel herumgefahren, ähm, haben aber immer so ein bisschen eine schöne ich sage sag jetzt mal, eine schöne Mischung an, an Freundeskreis gehabt, der wirklich kolumbianisch international war. Also es war nicht nur die internationale Bubble, sondern es war wirklich, in, in unserer WG haben zwei Kolumbianer gewohnt und es waren, ich glaube, zwei oder drei internationale meistens, also so in dem, in dem Verhältnis. Ähm, das war einfach total cool, weil du, du lernst einfach die Stadt komplett anders kennen und das ist, also Stadt und, ja, klar. und das war so cool, weil wir sind dann Irgendwo hingefahren und die haben uns und weißt du, und dann ist wirklich da, kommst du mit Englisch nicht mehr weiter und dann. Ja, klar. Aber du warst an. dann
0: in Kali direkt.
1: Äh, ich war in Kali, genau. Ja. Und ah, dann ja. meinte da hat du halt so Sachen wie, ähm, wir sind mal gefahren und das, das kannst du ja bei uns gar nicht vorstellen. Wir sind, da fast du eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, zwei Stunden, was weiß ich, mit dem Bus, mit so einem kleinen Tuckerbus. Ja. Äh, Bleibst stehen. Mikro würde
0: der in Peru heißen, ich weiß nicht. Genau, mehr.
1: So ein, ja, so ein, so ein 15-Sitzer oder so. Ähm, da bin ich immer mit zwei oder drei Kolumbianern gefahren und gesagt, das ist total cool, da fahren wir hin, da ist, da ist so ein, ein, ein Fluss und da kann man baden und da ist Party und so und da ist eine kleine Stadt, also eine kleine Stadt, ein Dorf mit zehn Häusern, die halt noch richtig traditionell sind sozusagen. Ähm, und dann fahren wir dort hin und dann sagen sie so, und jetzt müssen wir mit dem, jetzt müssen wir auf der Schiene fahren. Äh, hä? Was auf der Schiene? Jetzt ist der Fluss von der Straße ungefähr eine Viertelstunde entfernt auf der Schiene. Die haben sich doch als Transportmittel nicht doch tatsächlich so ähm, Holzkisten-Rigs baut, haben ein Motorrad draufgeschraubt und das Motorrad-Hinterreifen geht auf die Schiene hat nachher nur vier Reifen, die auf der Schiene drauf sind und dann fährst du auf der Zugschiene mit dem Motorrad, mit dem Fahrer, einfach mal die zehn Minuten und zwischendurch heißt dann, oh, wir müssen runter, dann Kommt hüpfen alle runter, holen das Moped mit der Kiste runter, dann fährt ein Zug vorbei.
0: Naja, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Ecuador ist, aber ich glaub, äh, Kolumbien ist. Also, aber wenn ich meine Erfahrung aus Peru ist, es fahren halt auch relativ wenig Züge.
1: Ähm ja, die, die Strecke war eine, Güterzug, eine Güterzugstrecke oh. vom Meer Richtung Cali Richtung ähm, und Richtung Bogota. Also, das ist dann Gutig. schon... Äh, ja, ähm, also, die Fahrer inzwischen wissen es ja. Ne, also, die machen, schon mal, die, die, die machen schon mal eine Hupe äh, recht früh, dass die Leute alle runtergehen können, weil wenn der Zug nicht mehr stehen bleiben soll das geht mit dem Ding nicht, weil das sind einfach Güterzüge, die, brauchen, die haben einen Bremsweg von ein paar Kilometern. Ja, klar. Ähm, aber glaub, dann, dort, dann dort gewesen, ähm, echt wunderschön, also wirklich so ähm, schön, wie man es sich halt im Urwald vorstellt mit, ja, ich glaube, das waren vielleicht 20 Leute dort, ähm, die kleinen Dörfer, da gibt es dann auch ein Restaurant, da gibt man sich halt dann irgendwas traditionell kolumbianisches zum Essen. Da warst ähm, du aber
0: noch kein Vegetarier.
1: Ich wollte gerade sagen. Chicken oder Chicken, oder uh, Na, was war das? Ähm. Oder Schlange. Äh, na, also. Natürlich Fisch hat es da gegeben, ja. ähm, Ich, ich glaube, es war Fisch, Fisch und Huhn. Das war so das, ähm. Fisch
0: oder Huhn oder Fisch und Huhn? <lacht>
1: so ein schön,
0: schönes, schönes Huhn mit, mit Fisch ausgestopft. Mn, nom, njam, yam, jam. jam, jam, jam. Ja klar, aber das ist ja das Geile, da gibt es eben echt noch viele Ecken, wo du echt nicht hinkommst, wenn du mich ähm, sowas auf dich nimmst ja. und das sind dann einfach sehr wenige, die, so, die das auf sich nehmen. Ich war auch in ähm, Bolivien in Toro Toro. da kommst du auch nur hin, wenn du so eine Serpentinenstraße ähm, durchs Hochland fährst, über Stunden, Stock und Stein und wenn da in der Serpentine dir einer entgegenkommt, musst du zurücksetzen und so und kaum waren wir da angekommen. Die, äh, es ist halt eh schon so an sich schön, aber da gibt es ein relativ großes abgesperrtes Gebiet mit ähm, Dinosaurier Fußabdrücken, wo du echt genau siehst, ah ja, jetzt ist, war hier so ein Fußabdruck, mitten im Stein. Und wie, sie, wie kommt man da hin? Ja, also man klingelt beim Bürgermeister an der Tür, gibt ihm irgendwie eine Packung Zigaretten, der gibt einem dann den Schlüssel und sagt, ja, hier bring Schlüssel wieder zurück, wenn ihr fertig seid.
1: Ja, ja. ja ist, das ist wir, total haben, wir haben was Ähnliches, was Ähnliches mitgemacht in irgendwo im, im Hinterland in Kolumbien, da sind einfach auch Gräber, also ganz alte Gräber, tausend Jahre alte Gräber, Grabhöhlen und du, du fährst hin, es ist niemand dort, es ist wirklich schön aufbereitet sogar, also mit Eingang und Überdacht und alles, sodass dass nicht kaputt werden und es ist niemand dort und du gehst halt hin und sagst, oh, ich, brauch, ich möchte da gerade hin und sagt er, ja doch, geh Dahin ähm, hast du einen Schlüssel, willst du einen Kaffee davor? Dann sagst du in Kolumbien meistens Nein, Danke, weil der Kaffee am Land ist, also, uh, ähm, das, ist, das ist so eine hellbraune Suppe mit einem, mit einem richtigen schönen Haufen Zucker drin, wo du deinen Löffel einfach reinstellen kannst.
0: Ja, ich habe das Gegenteilige ähm, erfahren dürfen in Bolivien, ich war ja auch dann neun Monate in Bolivien, bin angekommen und hatte eine Nacht in einem Hotel in Santa Cruz und dann bin ich in Chaco Boliviano gefahren. Das ist halt auch mitten im Nichts. Und in dem Hotel habe ich mir Kaffee geholt aus so einem Spender. Und da war ich schon so, hä? Das ist aber dickflüssig und stark. Bis man mir erklärt hat, ja, ähm, das ist ein Mischverhältnis. Bei uns äh, trinkst du 30% davon und 70% Heißwasser obendrauf. <lacht> aber ich habe wegge es weggeknüppelt
1: du kriegst einen verlängerten also quasi
0: genau also das ist der Standard da ähm, wenn man
1: das in so großen Mengen macht genau
0: ja das war äh, nicht so clever
1: ja, ja. aber Bolivien also in der Zeit in der Zeit war ich immer dort auch in Bolivien ähm, also abgesehen von wunderschön es ist einfach auch total cool irgendwie die ganzen Sachen zu sehen also das, das, die, Stereoty die stereotypischen anmalenden Busse und so sind ja eine Sache ähm, wenn man dann als Student nicht ganz so viel Geld hat, dann fahrt man vielleicht nicht mit dem Luxusbus, sondern eben ja. dann vielleicht doch den, ein, den einen oder anderen billigen. Das größte, das größte Spannendste, du, du willst das verstehen, wir sind in ähm, so, Santa Marta ist, ist in den Tropen unten, oder? Es ist noch unten im, im Santa Marta? Ach, ich verwechsel es jetzt. Auf jeden Fall, wir sind unten ankommen und wollten nach Potosí. Und von Potosí fährst du ja, du fährst ähm, also du fährst, du, du fängst ungefähr bei Null Höhenlevel an, bei 30 Grad im, ähm, im, am Untertags. Und dann ja. sind, wir, sind wir bis Sucre raufgefahren. Das ist, weiß ich nicht, wie viel tausend Meter überm, über Meer. Ja. Also und Santa ist Marta
0: ist tatsächlich, ich habe geguckt, in Kolumbien. Das hast du wahrscheinlich einfach.
1: Ach, ja, na. Ähm, und Sucre ist 2,8. So. Ja, und das minus. ist... Ja. Auf jeden Fall sauspannend, weil du steigst unten ein und für mich war das dann... Was ich, es ist ja eine, eine 12-Stunden-Fahrt mit dem Bus, du steigst ein. Ich habe die kurze Hose angehabt, überhaupt kein Problem, weil es war eh fein warm. Dann fahren wir los und dann wird es irgendwann Abend und ich sitze in der letzten Reihe mit der kurzen Hose und das Fenster neben mir ist offen. Und dann fahrst du um 4, 5 in der Früh bis dann auf 2, 8 und es hat auf einmal so gute 5 Grad gefühlt. Ja. Wahrscheinlich war es ein bisschen weniger. Ähm, das ist dann schon richtig richtig kalt
0: worden ja. Wobei das in, in ähm, Peru ja noch schlimmer ist, wenn du Lima, ist ja wirklich direkt an der Küste, null, nach Cusco fliegst, weil du ja dann zu Machu Picchu kommst, von Cusco aus. Cusco ist ja schon deutlich über 3000. Ja, ja. Das ist dann auch echt äh, brutal. Ja, und wer hat dir Sucre gefallen? Ich fand Sucre eigentlich ganz cool. Das war nett.
1: Das war voll, voll ja. süß eigentlich.
0: Ja. ja, genau. Das fand ich auch eigentlich ganz cool. Ich war auch ganz kurz. Ähm, äh, das ist, glaube ich, ich erinnere mich, ein ziemlich geiler Flughafen. Als ich da dann gestartet bin auf dem Rückflug, ich bin dann von Sucre zurück nach Santa Cruz geflogen, ähm, haben die, ähm, wie heißen die, die da einweisen auf dem Flugfeld mit ihren
1: Zeichen? Oh, keine Ahnung.
0: Ja doch, Mann. die Lotsen, die da, da sind wahrscheinlich auch also, die, da, die da ja. rumlaufen auf der Piste, die haben sich ein Radrennen geliefert, sind im Kreis gefahren ähm, und dann kam der Flieger und dann sind sie alle von ihren Rädern runtergesprungen und dann habe ich den Flieger eingewiesen, hey, das, echt, ähm, das sah echt ganz schön gefährlich aus, muss ich sagen.
1: <lacht> ähm, ich habe ich, ich meinte natürlich auch Santa Cruz.
0: Ja, ja klar, Santa Cruz, genau.
1: Nee. Und da mit, dem, mit, da mit dem Bus rauf und dann von, von Zucre nach Potosi sind wir da mit dem Taxi gefahren, weil das war dann eine Mehrstunde oder so. Das war dann
0: ha, bei zwei, mir ja. war das beruflich, deswegen durfte ich das fliegen. Hm. ja Die Fahrt da hoch ist nicht so geil. Ähm, aber es kann sein, dass du da fast an, ähm, an Camidi Camidi ist äh, Chaco-Boligiano da war ich noch im Monate, dass du da fast vorbeigefahren bist weil du fährst von Zucre ein bisschen südlich und dann biegst du quasi Richtung Westen ab, da hoch
1: in die äh, in die rein Mhm. Das wird sein, ja. Ja. Auf jeden Fall, das war ähm, und, und in Potosi dann selber, das war auch für mich sehr spannend. Ähm, weil eine gute Freundin von mir war dort ähm, eben auch Bergbau. Im Auslandssemester quasi. Im um Auslandssemester in Potosi? Naja, im Praktikum. Also sie hat dort Praktikum gemacht, hat dort in einem Kinderheim gearbeitet. Ähm, und in ihrer WG war es dann auch so, die haben zwar eine Waschmaschine gehabt, aber du hast es halt nicht trocknen können. Und für, für mich war das total spannend und total cool eigentlich, weil die haben es gewaschen, haben es aufgehängt, dann ist das ganze Ding gefroren. Also die ja. haben es wirklich draußen einfach aufgehängt, na, du kennst es sicher. Ähm, haben es draußen aufgehängt, dann ist das ganze Ding gefroren und du hast einfach dein T-Shirt nicht mehr kennen und hättest jemanden erschlagen können damit. Ja. Also, und dann scheint die Sonne drauf und innerhalb von, innerhalb von einer Stunde, sobald die Sonne drauf scheint, ist es trocken. Und
0: das ist halt sofort trocken da. Ja. Also ich habe nur, Potosi ist ziemlich hässlich. Das ist so eine...
1: Ja, also als ist Stadt eine Bergbau. ist
0: halt das eine ist echt schön. fette Bergbaustadt, genau. Aber man kann da auch so ein bisschen als Tourist in so Bergkanäle rein. Ich weiß aber nicht, das ist glaube ich ziemlich angsteinflößend. Also für Leute mit Platzangst das, ist das glaube ich nichts. Ähm, aber das ist... Ich, pff, also eine Waschmaschine ist schon Luxus. Also ich hatte in meinen neun Monaten yeah. keine Waschmaschine. Ähm, es war ein sehr guter Muskelaufbau, weil ich hatte so ein Waschbecken mit so richtigem Waschbrett und dann durfte ich neun Monate lang wie Uroma früher noch die Wäsche waschen. Ähm, genau, aber ich ja weiß ja nicht, wie du da gewohnt hast. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht gerade schlecht für die... Also ich meine, ich habe eigentlich gut verdient. Ne? Ich war da Praktikant. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich da... Hätte ich mir da irgendwie ein Reichtum leisten können. Ich war auch in der WG mit Leuten, die auch da gearbeitet haben. Ähm, ich hatte im Prinzip ein Zimmer mit einer Holztür, wo ich ein Schloss dran hing. Da war ein Bett im, im Raum, ein, ein kleiner Tisch und eine Wäschestange. Und ein Stuhl. Und einen Stuhl hatte ich. Ähm, und in meinem Zimmer hing von der Decke der gesamte Verteilerkasten für alle Fernsehgeräte im Haus. <lacht> ähm, ja, das war so mein, meine, mein Zimmer. Und dann hatte ich halt so eine kleine Stufe hin zum Patio, also zum Innenhof. Und einmal gab es einen richtigen Regenguss. Und da stand ich halt im Zimmer und habe mit dem Besen die ganze Nacht
1: oh. das
0: Wasser aus dem Zimmer rausgekehrt. Ja, aber wir hatten im Innenhof halt einen Mangobaum. Und äh, das war ganz schön geil. Oh, das ist schon cool, ja? das hast du erzählt. Genau. Habe ich das schon mal auch hier in der Folge erzählt?
1: Hm. Ich glaube schon.
0: Auch das mit dem elektrischen Schlägen von der Dusche? Na
1: gut. Na, no, das, das ich glaube glaub ich nicht. Aber...
0: Ja, wir hatten aber so eine kleine Dusche, du wo der Elektroempfänger oben ja, drin hängt. Voll
1: gut. Die, die, wo das Wasser durch Elektroheizer direkt in der Dusche ist. Wo ich immer denke, wenn der die Steckdose einfach wenn, nebenbei ist. Also ich hab dann immer...
0: Also man ist wach dann morgens.
1: Ja, kaltes Wasser hätte auch geil, aber... <lacht> ja, das habe ich mir manchmal
0: überlegt, wenn es schon eh heiß war, dann hab ich einfach kalt geduscht, weil das... Der Luxus. Genau. Ja, und das so, war also. Äh, wobei man schon sagen muss, das eigentlich, das konnte man häufig machen. Also, das ist subtropische Trockenzone und das heißt, du hast da 43 Grad eigentlich die ganze Zeit. Und einmal sind wir morgens zum Büro gelaufen, da war es 21 Grad, alle in Jacken und so, ja. Und ich so im T-Shirt, alle so, boah, ist dir nicht kalt. Ich so, Leute, ich habe geguckt, es sind 21 Grad. Hä? Hey. Habt ihr sie noch alle? Und es war irgendwie 7 Uhr morgens, ne?
1: Das war, das, das war bei uns auch so lustig, <lacht> weil in, eben Kali ist auch so ein extrem stabil, stabiles Klima, da hat es immer 25 Grad gehabt, glaube ich. Ähm, außer halt ein paar Tage im Jahr, da hat es dann auf 23 Grad oder 21 Grad runtergekühlt. Alter, und, Scheiße! Und wir haben, weil du gefragt hast, wir haben dann eigentlich dort schon recht luxuriös gewohnt, weil wir haben ja alle gearbeitet in einem eben internationalen Forschungszentrum und so, das heißt, da ist ja. Da, da kann man sich dann auch, wenn es zu so 50 ist, dann, dann ist, geht es schon besser. Ähm, und wir haben, unser Fernseher ist, in, ist so quasi draußen gewesen. Ähm, das ganze Haus war eigentlich relativ offen, außer die Zimmer waren halt überdacht quasi mhm. und die Küche und so, aber wir haben einen, innen drinnen war so ein Innenhof quasi. So Patio halt auf. So, so Patio und da, war, und, da, und da war der Fernseher auch drin, also eh überdacht. Und ich gehe mal vorbei und ein Mitbewohner von mir liegt da drauf auf der Couch bis zum Kinn mit einer Decke zudeckt, also so einer ganz normalen Couchdecke halt. Ne? Und ich sage, was ist los? Ist dir, ist, bist du krank? Und er so, nah, es ist so kalt <lacht> bei, bei 21 Grad. Und ich benehme ihn mit der kurzen Hose im T-Shirt was hast du für <lacht> Stark. Und das Lustige ist, aber er ist aus Manizalis, was eigentlich, das ist auch schon wieder auf 2500 Meter oder so, dort ist es tatsächlich wirklich auch kalt in der Nacht und so, also da kühlt es ab. Aber er hat sich schon so an die, die kalte Temperaturen gewohnt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ist schon witzig. Und ich habe auch echt lustige Leute da kennengelernt, also ich finde eh... Ähm man, irgendwie ganz komisch, ne? Irgendwie desto weniger die Menschen haben, desto größer scheint die Lebensfreude zu sein. Und noch eine Sache, die hier meinem persönlichen ähm, Quality Assurance Team immer wieder auffällt, ähm, dass in Deutschland, also Deutschland ist vielleicht ein Beispiel, aber es ist natürlich, gibt natürlich viele solcher Staaten ähm, in Zentraleuropa, Nordamerika ja auch, ähm, ist so ein bisschen dieses hier ist man irgendwie immer so überzeugt ey, wir wissen wie es geht ja und das zeigen wir auch allen und wir sagen auch allen wie es zu gehen hat und irgendwie ist es dort anders ja die Leute so wissen bei uns läuft das hier alles nicht so ganz geil ja das mhm. muss uns keiner sagen wir wissen genau was scheiße läuft, aber wir wissen was scheiße läuft wir wissen was gut läuft und das finde ich irgendwie so eine sehr ja, realistische Lebenseinschätzung. Ja, auch jeder Peruaner, es wird kein Peruaner jetzt bei uns anrufen und sagen, Willi, wie kannst du nur erzählen, dass wir Diktatoren und Vollidioten wieder wählen? Da wird jeder sagen, ja, das ist, oh, ist so. <lacht> ne? Und in Deutschland wird er, ah, das kannst du doch jetzt nicht sagen. ja also ist, Denn wir wissen doch, und bei uns ist doch alles immer geil, und muss man halt sagen, nee, ist nicht alles geil. Also, ich würde immer einen ausländischen Handwerker einem deutschen Handwerker vorziehen. Es ist halt so. Ja, also egal, wo der herkommt, das muss man einfach mal klipp und klasse sagen. Ich laufe natürlich jetzt Gefahr, bei unseren Millionen Hörern einige Handwerker zu, äh, zu stören, aber die lade ich natürlich gerne ein, bei uns eine gute Arbeit zu leisten und um mich von ein eines Besseren zu überzeugen.
1: <lacht> vor, allem, vor allem, nachdem ihr jetzt gerade umzieht, wird eh bald einen Handwerker brauchen. Ne? Also
0: Was soll denn das heißen? Also eine Wohnung, die wir gesehen haben in Berlin, kein, kein Scheiß. 84 Quadratmeter, 1140 Euro und ein Loch in der Decke im Bad. Du hast die Etage drüber
1: gesehen. könnt die dazu und du musst, du musst nur als Stange <lacht> Ach, einbauen. Genau um so, wie so.
0: Ja, die Stelle reparieren wir noch und dann waren wir so. Ähm, <lacht> aber wenn die Restqualität der Decke so ist, ähm, schwierig. Hm. Und ah. dazu noch direkt hinter dem Haus. Verlief natürlich auch noch eine Bahntrasse.
1: I mean, mm. what
0: the
1: fuck? Das klingt gut. Alter. Äh, aber weil du, weil du, weil du gerade ähm, Handwerker sagst, wir haben in, <lacht> in Kolumbien, da passiert es halt manchmal, dass entweder der Strom nicht funktioniert oder das Internet nicht, also, ja, also bei uns in der WG war Internet schon wichtig. Oder irgendwas anders und du rufst einen Handwerker an, also, mhm, mhm. Sisi, Sisi, manana. Ja, genau. Manana. <lacht> genau. Also, so richtig so, ja, ja, wir kommen morgen. Und dann das ist dann geil. Und ich stelle mir
0: das jetzt so vor: Du hast extra mit dem Wörterbuch dir noch voll viel überlegt, wie sage ich <lacht> das, wie kommuniziere ich. Und ihr denkt nur, ach Gott, ey, ich komme einfach, gucke mal. Und dann, genau. die kommen, so, dann funktioniert irgendwas nicht. Dann machen sie einfach, dass das funktioniert. In Deutschland ist dann so, ah, hm, hm. Dann müssen wir was nee. <lacht> da kann man nichts machen. Wie bei uns, ja. Wir haben einen, einen Wasserboiler im Bad mit einem sogenannten Drop-Stop, damit kein Wasser nachläuft. Also, ich sag mal so: Wenn ich über Nacht einen Wassereimer darunter stelle, oder na gut, ein Wassereimer ist vielleicht viel, aber so eine 3-4-Liter-Schale ist die halb voll. Ja, nee, da kann man nichts machen, da kommt Wasser nach. Ja, aber das ist doch der Drop-Stop-Boiler. Äh, ja, nee, aber das geht nicht, das kann man nicht anders machen. Und die Vermieterin meint auch, ja gut, nee, wenn der Handwerker das sagt, dann geht das wohl nicht anders. Ich denke, ich meine, am Ende habe ich ihr gesagt, gut, mir ist das egal, wenn Sie den Boiler bezahlen, für herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Ja. Äh, also, wie blöd kann man, also, es macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Naja. Aber das stimmt, einfalls, einfallsreich sind Sie auf jeden Fall. Sie, ja, Motorrä Motorräder auf der Schiene, ne? Also Aber ich
0: meine, du bist auch dazu gezwungen, ne? Weil, wenn es da keine Lösung gibt, das bin ich als Ossi, also aus, von hören sagen ich bin ja wirklich ein sehr junger Ossi, ähm, da, ich bin nicht so jung, nee, aber ich habe endlich viel von der DDR mitgekriegt. Da merkst du schon, die Leute da waren einfach auch gezwungen, ähm, das, nee? das zu tun. Nee, und ich erinnere mich auch, früher gegenüber hat mein Onkel gewohnt in der Wohnung und da war in der Küche halt auch ein großes Loch im Boden für mehrere Jahre, durch das man die Mieter drunter gesehen hat. Da oh, wurde Mann. einfach was drumherum gestellt. <lacht> ja. oh,
1: aber ich meine, es ist ja, das ist ja fast das Gleiche, wie was man so in den, in den Fernsehberichten hört, die, die kubanische Bus zum Beispiel. Ne? Die haben eine Flotte von chinesischen Hightech-Bussen gekriegt, die nach ein, zwei, drei Jahren alle am Straßenrand irgendwo liegen und die ganzen alten die ganzen alten Busse aus den 50er Jahren fahren wieder. Ja. Warum? Weil die Kubaner die, die alten Busse reparieren können. Die genau. neuen Hightech-Shit können es nicht, Kitten. weil sie einfach weil sie, weil da Computer und andere Sachen drin sind, für die sie einfach nicht ausbildet oder für den sie halt noch nie was gehört haben. Ja, ja. Und das ist halt dann so, ähm, gut, da könnte man jetzt über, über Entwicklungszusammenarbeit und sonstige Diskussionen anfangen, ähm, aber das ist halt ziemlich daneben gegangen, sage ich mal. Ne? Genau, also
0: immer das, wenn man ich. den einfach irgendwas hinstellt und sagt, herzlichen Glückwunsch, ähm, das ist meistens eigentlich keine gute Idee, sage ich mal vorsichtig. Wobei man natürlich sagen muss, wenn das chinesische Fahrzeuge waren, die in Kuba stehen, hatte diese Entwicklungshilfe vielleicht noch ein paar andere gedankliche
1: Hintergründe. was sicher keine, war sicher keine ein, ohne Eigennutz. Ja. Wo, wobei man schon sagen muss, dass die Chinesen, was Entwicklungshilfe
0: angeht, gerade ultra abgehen. Auch so in Afrika und so sind die, die am meisten ja, gerade
1: pumpen. Wo, wobei, wobei, wie du sagst, es hat wahrscheinlich, wahrscheinlich keinen... Ähm, Kompletten Außennutzen, nur, also reinen Außennutzen, ja. sondern ähm, wie, ich, ich meine, dazu kann ich jetzt mal was ganz was Extrem Gutes empfehlen, ähm, fernsehtechnisch. Ich bin ja ein extremst großer Freund von. Nee, also
0: erzähl, ich wollte, ich hab nur den Daumen schon hoch gemacht, weil du hast es mir damals empfohlen. Und ich will dir die Bühne lassen.
1: Na, ich sag mit offenen Karten. Ob ja, du das jetzt das, das heißt jetzt das aber nicht kommen sehen, oder? Nee. von Arte mit offenen Karten. Alter! es oh, ist. Also, ich bin unglaublich großer Fan und die haben mal, die, da war ein, eine Folge zum Thema Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Afrika und wie auch die Chinesen da das Ganze ähm, alles zusammenhängt. Wie das alles zusammenhängt, das ist ähm, geopolitisch natürlich ein extremst ähm, schwieriges Thema. Ich habe mir an was ganz anderes gedacht. Du, was hast, hast du mir
0: du das nicht mal empfohlen? Ohr. Es gab so eine Kurzweilige Internetserie über ein, ein Unternehmen, was ein Afrikaner Entwicklungszusammenarbeit Agency ist, und die das, die Arbeit von denen vor einem kritischen Hintergrund halt als Comedy durchleuchten. Hast nicht du mir das empfohlen damals? Na, ich,
1: ich, war, ich bin schon lange auf der Suche nach sowas, aber habe noch nie was gefunden. Okay, ich finde das ich noch mal raus, wer das war. Auf jeden Fall,
0: da habe ich drei, vier Folgen gesehen, es war unglaublich gut.
1: Einen Trailer habe ich mal gesehen zu was und der ist aber nie gemacht worden, glaube ich.
0: Das finden wir raus und liefern es euch zur nächsten Folge nach.
1: Ja, aber das klingt das klingt auch so nach dem ganzen ähm, Voluntourism oder wie man das heißt, ne? wo die Leute ja. ähm, nach Afrika fahren zum Fotos machen. oder. Genau, noch und dann kommen,
0: dann kommen die Praktikanten. ich will mal drei Monate mich, ähm, will ich mal die Welt retten und so.
1: Aber wie aber das Internet funktioniert nicht für einen Insta-Post.
0: Genau. Genau so. Ja. Äh,
1: genau. Aber ja gut, also Lateinamerika, das ist so, ich finde es immer wieder spannend. Ich war ja dann immer wieder dort für ähm, beruflich und es ist für mich einfach immer wieder schön, dorthin zu fahren. Das muss ich einfach sagen. Ich wünschte, wir könnten mehr. Ähm, ja, jetzt geht sowieso ja, nichts. Eben, das ist ja genau das Problem. Äh, wird aber irgendwann auch wieder gehen. Ähm
0: ja, es ist gerade wirklich, also wie gesagt, äh, weil mein quality team ja auch zu großen Teilen in Südamerika sitzt, ähm, ist das halt auch gerade schwierig, dass wir da nicht hinfliegen können. Ja, ja, ähm, nein, das Aber ist, das, das geht nein. auch so. Also ja, klar, ist das ist halt das, was man gerade tragen muss, das Kreuz, so ist das. Ähm, aber trotzdem, liebe Grüße, auch wenn man mich da gerade nicht versteht, Saludos a toda la familia. Genau. Ähm, ja, aber es gibt ja nicht nur die Länder, die wir jetzt besprochen haben. Es gibt ja auch noch das eine Land, was, die, was diese andere Sprache spricht, Portugiesisch, was man aber da unten eigentlich super versteht, weil die Brasilianer irgendwie so einen Slang sprechen. Man könnte meinen, das ist Spanisch. Ähm, also ich verstehe die Portugiesen besser als die Argentinier. Was interessant ist, weil die Argentinier ja Spanisch sprechen, immer.
1: angeblich. Du machst, hey, die hey,
0: hey. Ähm,
1: du machst die Brasilianer.
0: Ja, die, die, die Argentinier, die sprechen so ein schlimmes Spanisch. Naja, das
1: das du, du verstehst die Brasilianer besser genau, als... Genau, genau,
0: korrekt. korrekt. Ja. ja, also ja. es war tatsächlich, ähm, als ich so langsam mein Spanisch aufgebaut hatte, sind wir halt nach Buenos Aires geflogen und ich war echt komplett desillusioniert. Ich habe gedacht, okay, du sprichst dann doch nie die Sprache, ähm, weil du, ich habe gar nichts verstanden. Ich meine, wenn man dann natürlich schon kundtut, ey Leute, solo un poquito de español, donde está la biblioteca, <lacht> ähm, dann äh, haben die sich vielleicht bemüht, aber es war immer noch super schwierig. Und ich hatte in Argentinien auch echt sehr, sehr komische Begegnungen, auch in einem Hostel. Also, man muss ja sagen, die Lateinamerikaner haben zu dieser Nazi-Zeit ein etwas gestörtes Verhältnis, weil die da komplett nicht teilgenommen haben quasi an diesem weltpolitischen Ereignis Zweiter Weltkrieg. Das heißt, man trifft auch mal Leute, die mit Vornamen Rommel oder Hitler heißen. Ähm, habe ich tatsächlich beides erlebt. Ähm, oder einer, ist sehr schön, weil der, wie mein Opa, Großvater auch hieß, er hat sich mir als, hallo, ich bin der, also, mein Name ist Dieter vorgestellt, bis ich verstanden habe, dass er Dieter heißt. <lacht> ähm, ist schon ein paar Monate ins Land gezogen. Ähm, aber in Argentinien war es wirklich tatsächlich schlimm, weil wir da echt eine Frau getroffen haben, die sich Ah, oh, ihr seid Deutsche, das ist ganz toll. Wirklich schlimm, was euch die Juden da angedichtet haben. Und wir waren so äh, was? Also ähm, schon schwierig, weil die Deutschen, die in Südamerika wohnen, sind entweder Juden oder äh, genau die andere Ecke. Und das ist schon äh, schwierig. Und, ah ja, und Colonia Dignitat natürlich noch.
1: Viele Italiener.
0: Ah ja, na gut, also Peru zum Beispiel, extrem viele Japaner. So, Argentinien. Ja, genau, in, äh, in äh, Argentinien sind es viele Italiener, genau. Deswegen ist als Vegetarier echt die einzige, also Argentinien geht für Vegetarier wirklich überhaupt nicht. Das ist purer Selbstmord. Die einzigen zwei vegetarischen Sachen, die wir gefunden haben, waren der Veggie Burger bei Burger King. Und die Margarita beim Italiener. Das ging natürlich. Und vier Käse gab es auch noch manchmal. Aber das war's. Alles andere, egal was, war immer mit Fleisch oder Wurst. Ähm, in Peru hast du dann wiederum sehr viele, sehr, sehr viele Japaner. Aus diversen Gründen. Und so verteilt sich das. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Kolonien. Und äh, auch tatsächlich im Süden von Bolivien, so um Santa Cruz bis zum Chaco, gibt es auch ganz viele Deutsche. Ne? Also die aber schon um den Ersten Weltkrieg rum ähm, schon äh, gekommen sind, mm. die auch noch so ein ganz verqueres Deutsch sprechen und sehr, sehr, also so ein bisschen amish also eigentlich reverse amish die haben dieselben ähm, Regeln wie ja, ähm, die Frau muss arbeiten, übrigens da laufen die Frauen auch immer mit gesenkten Blitz blick 10 Meter hinter dem Mann hinterher, was echt ein super wildes Bild ist. Die tragen so eine Kleidung, fahren aber die dicksten Karren, haben die geilste Technik, das ist natürlich jetzt gar nicht ähnlich, ähm, aber, aber sonst ist es schon irgendwie komisch vergleichbar. Und die sind da alle Großlandbesitzer, die, die da We Wälder abholzen und ähm, Sachen anbauen.
1: Äh. Zum Beispiel Wein. Weil, weil, du, weil du vorher gerade vom Essen geredet hast, ist es ja ist schon öfter mal passiert, dass du gesagt hast, du willst kein Fleisch und dann meinen sie, und oh, dann kriegst du halt Chicken. Nee, also
0: was da tatsächlich war, wir waren dann in, in Buenos Aires und dann haben wir halt Nudeln, ja, nee, das ist wirklich nur Tomatensoße. Also das sind Nudeln mit Tomatensoße. Und dann war halt Schinken in der Tomatensoße. Ja, da ist ja Schinken drin. Ja, aber ist doch kein Fleisch. Das ist mal anders so gegangen.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann hat er gesagt, na gut, dann geht ja halt. Das passierte dann halt auch. In Lateinamerika, ja komm geht, das wird gegessen, was soll's ne? Aber ähm, da, das wird dann, also es gibt ja so Menschen, die, ähm, die wenn sie in Hunger haben, ja, zur Diva werden. Das kennt man ja auch aus der Werbung schon. Ähm, und da war ich auch mit solchen Menschen unterwegs und da war es dann schon sehr kritisch, als wir aus dem Land raus sind, ähm, weil dann ja, ich Hunger. <lacht> ja, aber wir haben dann sind dann in Supermärkten haben
1: Käse gekauft. Also. Dann geht sie wieder. Ja. So, solange deine mit, mit, mit Speck verfeinert ist.
0: Ja, also ich muss sagen, die beste Küche, und das sage ich jetzt wirklich ohne diesen peruanischen Anstrich, den ich natürlich jetzt eh habe, ähm, das Essen Perus ist wirklich the best. Und zwar nicht nur von Südamerika, sondern überhaupt. Und auch, auch für Vegetarier ist die Auswahl echt unglaublich. Und das hat halt damit zu tun, dass die eben, klar, in Peru hast du ja eh Küste, Fisch, Du hast Hochland und du hast ähm, Dschungel. Dann hast du diese ganzen Japaner, du hast ganz, ganz viele Chinesen und du hast ganz viele Afrikaner. Das heißt, du hast so die typischen Einflüsse, die auch so ein bisschen fast schon New Orleans sich gekommen sind. Mit. Dann hatten die natürlich in Südamerika eh die passenden Chilis. Dann kamen die Japaner mit Sushi und die Chinesen mit ihren, äh, mit ihren Gerichten und das, die, die Küche ist einfach nur bombastisch gut. Also das kann man echt nicht anders sagen. Und natürlich, spanischer Einfluss ist natürlich in ganz Südamerika eh
1: auch noch da, außer halt in Brasilien. Aber ja. Wobei, eines muss ich sagen, mit dem ich mich in, in Peru gar nicht anfreunden habe können, ist der Pisco Sauer. Das verstehe ich bis heute nicht. Das, warum Dann muss hast man du da einfach
0: keinen guten Pisco Sauer
1: getrunken? Vermutlich, aber es ist auch Ei drin. Das ist ja eigentlich
0: <lacht> Ist noch besser, es ist rohes Ei drin. Und
1: ja, da ich, ist die
0: Empfehlung in Ländern, in, in denen Hepatitis noch unterwegs ist, in großen Mengen, es ist Vorsicht geboten.
1: <lacht> nee, also, also ich kann, ich kann das, ich, das, das kann ich einfach nicht runterbringen, sowas. Ist so also ich kann also
0: wirklich, ähm, ich bin kein, also Pisco-Sauer ist schon ganz gut, man kann den mal trinken, aber ich empfehle den Maracuja Sauer, der ist nämlich ohne das Ei, hat aber Pisco, hat natürlich Maracuja und ein bisschen Schörlchen. das trinke ich ehrlich gesagt am liebsten. Und jetzt ein Angebot, ich, es gibt ja eine, es gibt eine Marke, die gehört sogar einem Bekannten äh, von uns, der äh, in Lima wohnt die haben so Mix, so Pulvermix, womit du dann den Geschmack her hast. Du brauchst natürlich noch Pisco. Ähm, aber das können wir gerne mal mitbringen, wenn wir haben so ah, einen Laden sogar in Stuttgart, der auch diesen Pulvermix verkauft und wir haben natürlich immer reichlich Pisco zu Hause. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir bei euch in Wien sind, dann lassen wir diesmal laufen, ohne Ei. Mehr Pi Maracuja sauer,
1: der ist ja ohne Ei. Okay. Ja, ja. gut. <lacht> Das finde ich, find ich einfach so eklig.
0: <lacht> ja, ich fand das, eigentlich, das ist eigentlich ganz cool. In Stuttgart waren wir mal in einer Bar. Also es gibt ja in Stuttgart schon einige gute Bars. Das Problem ist, es sind viel zu wenige. Das heißt, sie sind immer rammelvoll. Das heißt, du bist dann um fünf da und musst anfangen mit Cocktails trinken, was manchmal ja auch dann eigentlich ganz angenehm ist. Auf jeden Fall haben wir mal zu vierten Platz gefunden in einer Bar. Und die haben eine Karte und drunter stand aber, also schon echt genug Cocktails und drunter stand aber, wenn Sie einen Cocktailwunsch haben, fragen Sie doch unseren Barkeeper, vielleicht macht er Ihnen was. Und ich habe so gefragt, so unschuldig, ja, ähm, Pisco, Sauer? Und jetzt muss man sagen, ich habe befürchtet, es ist ein chilenischer Pisco, Sauer, der ist nämlich ohne ähm, Ei. Ähm, und ich möchte nochmal hier an dieser Stelle sagen, egal wie viele Kritiker es gibt, Pisco kommt natürlich aus Peru. Ey, auch wenn die Chilener behaupten, der kommt aus Chile, nichts für ungut, Leute. Der Ort Pisco liegt ja auch in Peru und nicht in Chile. Ja, nur so. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Qualität einiger chilenischer Piscos einfach auch hervorragend, kann man schon sagen. Ähm, aber der Barkeeper, man muss sich das vorstellen, hinter einer ganz, ganz engen Bar, fünf, sechs Barkeeper rennen da rum, machen Cocktails und der, klar, Pisco-Sauer mache ich euch. Und dann fängt er an, in diesen turbulenzen Eier zu trennen. In einer Seelenruhe <lacht> und alle anderen Leute um uns rum so: Was trinken die denn da jetzt? Jetzt fängt er, weil du brauchst natürlich nur das Eiweiß. Ja, und, und alle Leute so, okay, jetzt wird es komplett bescheuert, weil wir natürlich, okay, dann immer viel Pisco sauer. Und dann hat er in jedem ja, ist ganz, war sehr gut, war sehr gut. Was,
1: was hat er denn mit dem Ei gelb dann gemacht?
0: Keine Ahnung, das war so ein Muskeltyp, der hat das wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Man muss doch zum Trainieren viel äh, Ei gelb konsumieren, ne? Mhm.
1: <lacht> Hab ich so gehört. Mhm, wunderbar. Also. Na, mit dem, mit dem habe ich mich gar nicht anfreunden können. Ansonsten muss ich sagen, war Lima wirklich schön, aber ich war dort zur Zeit einer relativ großen Konferenz. Das heißt, es war sehr viel los, es war sehr viel Aktivität, es war ähm, generell alles schön rausputzt, weil internationale große Konferenz mit was 10.000 Leute oder so. Ne? Also was
0: war denn das für eine Konferenz? Das war doch hier Weltklima, oder?
1: Genau, ja, die Weltklimakonferenz. Ähm, ja. COP 20.
0: Ja, das wird auch die... Dieses Jahr war die...
1: Na, na, das war die, die 20. Klimakonferenz, ah. das war 2014 oder so.
0: Achso, ich wollte sagen, hä?
1: Oder 15. Ähm, ja. ähm, aber das war halt dann schon nochmal ganz was anderes, weil das ist schon... da, wer, wer auch immer das veranstaltet, die, die schauen drauf, dass da jeder... Also da war die Sicherheit war unglaublich, da waren Polizisten überall, dass ja auch nichts passiert. Und weißt du, du bist halt dann... In, in Downtown ähm, irgendwo unterbracht in einem kleinen Hotel und das war's. Und das Ihr wart war
0: Downtown? Da. Das
1: glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, nicht Downtown. Ihr wart wahrscheinlich ja.
0: Miraflores oder Baranco. Genau. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: genau. die, ja gut, ich meine ja die, die schönen Viertel. Ja, klar. weil
0: Downtown, mittlerweile geht's, ja, kann man auch da durch, durchlaufen. Nein,
1: wir, wir waren nicht in Downtown, das ja. ist richtig. Wir waren nicht ja. in, der, in der zentralen, da ja. wo es geheißen hat, da sollte man nicht hingehen, weil das ist gewählt.
0: Ja, also gerade, also das Zentrum geht jetzt mittlerweile schon, ist ganz lustig, dann hast du so schöne renovierte Fassaden und wenn du durchs oberste Geschoss guckst, siehst du, ah, dahinter ist Himmel, es ist wirklich nur die Fassade schön, dahinter kommt
1: nichts. Das ist mir in Wiener Warsche so gegangen,
0: ja, okay. weil halt
1: weil halt weil halt, ähm, Denkmalschutz, ne, diese ja. Denkmalschutzgebäude, das höhlen sie innen komplett aus. Klar. Es bleibt nur die Wand stehen und dahinter bauen sie halt ein ganz neues Hotel hin. Ja. ja, fertig.
0: Ja, aber da war dann halt echt Himmel zu sehen. Das heißt, da war gar nichts dahinter. Aber gut. Ähm.
1: Ja. ja, genau. So. Wir sind bei einer Stunde schon wieder. Jetzt ist abgefahren,
0: ähm. oder? Also heute ging es wirklich schnell. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns überhaupt uns noch überhaupt nicht über Lateinamerika unterhalten. Ist auch und echt frech, nicht. dass wir sagen: Oh, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde Zeit. Wir erklären jetzt hier mal, halt, jetzt hier mal Lateinamerika.
1: Wir wollten sie ja nicht erklären, wir reden ja einfach nur drüber. Vor allem, vor allem die Erklärung ist eben meistens, nehmen genau das Inverse und dann stimmt es ungefähr. Genau
0: so plus minus, das wird uns die Quality schon, schon noch eintrichtern. jetzt über die Woche.
1: Also nächst, nächste Woche erklären wir Lateinamerika dann richtig. Und ähm, zwar
0: eine Stunde Kleinigkeiten und Korrekturen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich, wir sollten sie Spanisch nennen, oder? Diese ja, die,
0: genau, also der Name für die Folge, aber sag mal, bist du nicht noch, hast du einen Kaffeetipp heute für uns oder lassen wir das aus diese Woche? Ja, wo es denn hier einen guten Kaffee?
1: Ähm, ähm, ähm äh, Wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt, ich war in, ich glaube, das war sogar in Lima.
0: Und oh, war, ah, in Lima hätte ich vielleicht auch noch so ein paar Kaffee. Und da war es, da war, das war so ein nettes Kaffee. Ich hoffe, du sagst jetzt nicht Kaffee alle Mann. Haha, <lacht> gibt es nämlich auch in
1: Lima. <lacht> uh, Na, da bin ich sogar, ich bin mir nicht mehr mehr sicher, ob das tatsächlich in, in Lima war. Aber da bin ich extra mit dem Taxi hingefahren, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt mal einen richtigen guten Kaffee. Um, ja, aber das ist eigentlich
0: hab nicht, nicht hab wirklich ich... nötig, dass du... In, in, also wenn du da in den, guten, in den ordentlichen Vierteln bist, dann musst du gar nicht mit dem Taxi irgendwo hinfahren, da gibt es mittlerweile
1: Ja, inzwischen, aber weißt du, das, war, das ist schon wieder sechs Jahre her, da gibt es keine Third Wave Coffee ähm, das hat es damals dort noch nicht so gegeben ähm, aber ähm, ja, hast du ein gutes.
0: Na komm, dann ähm, das äh, empfehle ich jetzt mal hier einfach ähm, die haben wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein paar Filialen das Puku Puku Café in der Avenida José Larco in Miraflores, das ist also wirklich relativ einfach zu finden, weil jeder, der in Miraflores ist, ähm, will natürlich mal ähm, Richtung Strand laufen ähm, und da gibt es ein großes Einkaufszentrum direkt am Strand, so in den Hang reingebaut, wo man dann so über die das Meer schauen kann ähm, und in der Hauptstraße, die vom Parque äh, Kennedy, also Park, ne, Kennedy Park, Richtung Kaufhaus geht, ähm, ist man kurz bevor man irgendwie zwei, drei Querstraßen, bevor man da am, am Kaufhaus ist, Kommt das Pucko Pucco-Café, auch wieder extrem winzig? Ich glaube, zwei kleine Tische und eine Bank oder so. Ähm, das war's. Ähm, wirklich ähm, richtig guter Kaffee, auch kann man auch die Bohnen ähm, empfehlen. Da haben wir uns dann auch mal so ein großes Paket mitgenommen. Sehr, sehr lecker. Und äh, geht schön schnell, auch wenn der Style so ein bisschen italienisch ist. Ne? Kurz an die Theke und wieder abziehen mm. und noch vielleicht yeah, ein ja, Teilchen
1: bei so wenig genau. Platz, ja. Genau. Ähm, mir ist jetzt gerade eingefallen in Cali, ähm, ich glaube aber nicht, dass es es noch gibt, ähm, das Café Palo Alto, glaube ich ja. hat es geheißen, ähm, Das ist, äh, das hat einer von, von den Leuten vom Forschungszentrum, die sehr viel mit Kaffee gearbeitet haben, die haben, die haben gesagt, äh, es gibt in Kali kein einziges gutes Kaffeehaus. Wir machen eins.
0: Deswegen müssen wir eins aufmachen,
1: klar. Ähm, und natürlich, wenn man in Kolumbien ist. Ähm, da, es ist inzwischen eine Kette, aber Juan Valdez ist natürlich auch immer ähm, empfehlenswert, weil die haben einfach auch halbwegs guten Kaffee. Ähm, die sind inzwischen sogar so weit, dass sie, ich glaube in, in Panama in der, in der Mall haben sie sogar einen Stand und also ähm, da gibt es gibt inzwischen, die gibt gibt's auch außerhalb von Kolumbien. Ähm, das ist die Hornwald, -S, soweit, ich, soweit ich mich das erinnere. Das ist die, die Kooperative von den, von den Kaffeefarmern, die quasi versucht, guten Kaffee in Kolumbien auch naja. zu kaufen und nicht nur ja. zu exportieren. Das ja. ist
0: natürlich ähm, sehr gut.
1: Sind inzwischen eben, wie gesagt, eine große Kette und haben ziemliche Megastores fast schon. Also in Manizales ist mitten am Platz, haben sie so fast jetzt würde man sagen, einen Apple-Store-ähnlichen Charakter sozusagen, ja, also wirklich so eine Tienda, aber eine richtig schöne mit Kaffee und die haben Merchandise noch und nöcher, also ich habe immer noch einen Hoodie von denen da, ähm, ist aber trotzdem immer noch, in, also vom Kaffee her gut, nie, halt nicht so independent wie normalerweise unsere. Ja, ja. Ähm, also falls jemand mal in, in, in Kolumbien so einen guten Kaffee braucht, weil das hat ist eine gute Wahl und der ist relativ überall. Also
0: ja, was, was ich jetzt auch mit, mit Erschrecken festgestellt habe, ich war in Berlin und da war so ein total cool aufgemachter Kaffeeladen, ganz klein, sah aber hip aus und dann habe ich gesehen, okay, was ist denn das für eine Kaffeemarke? Irgendwie kommt mir das bekannt vor und, und wirkt auch so, aber irgendwie wollte es mir nicht einfallen. Und dann habe ich es gesehen und war, habe ich mal nachgeschaut, es ist eine neue Kaffeemarke von der Firma Coca-Cola. Und ich war so, äh, hä? Ähm, mm. Ja, die merken halt auch, hey, ja. geil, wir können richtig Kohle scheffeln. Kaffee, da kann man echt mit
1: Geld verdienen. Also, was, was, haben, was haben die dort für Kaffees dann?
0: Nee, das ist eine Marke, irgendwas mit Kuh, warte mal, Kaffee, Coca-Cola, Kuh. Ja, aber welche, welche
1: Zubereitungsarten haben die dann? Eine normale Espressomaschine, oder?
0: Nee, also der Laden, also das war die, die Bohnensorte.
1: Ach so, nicht einmal
0: Ja, 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 richtig. Äh, war echt ein bisschen, hat mich, ähm, ja,
1: ein bisschen schockiert. So. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wie die Folge heißt.
0: Jetzt wissen wir auch noch nicht, wie die Folge heißt. Ja, ähm, jetzt haben wir was äh, empf empfohlen an Cafés. Ja, irgendwie was, muss es spanischsprachig sein? Oder,
1: ähm, ja, naja. Ich meine, man könnte natürlich immer sagen: Hola, Chica, qué <lacht>
0: Oder ist da eine Bibliotheka?
1: Da, ja, okay. Machen wir mal, mach, mach mal das, weil dann haben wir zumindest einen, einen enjoy and arbeit
0: Genau, immerhin noch ein paar, bisschen Serienhumor mit drin, das ist toll. Ja, ja. Das ist toll. Aber ich habe heute auf jeden Fall auch, bin ich mal, in einen Buchtipp losgeworden. Will's Weltordnung kann ich wirklich nur empfehlen. Soll ich mal kurz gucken, was zu Österreich drin steht
1: Ganz kurz, und dann lassen wir es. Sonst kriegen wir, wir Ich muss sonst aber mal kurz
0: drüber lesen, bevor ich da jetzt irgendeinen Scheiß... mache. Ach klar, da muss ich ja hier nicht bei Austria gucken, sondern bei Österreich. Das ist ja gar nicht so weit weg von Peru. E
1: eh, ähm, paar tausend Kilometer.
0: Hier gibt es folgende Punkte. Also komplette Geschichte, das ist nicht viel in Österreich.
1: Wir haben fast keine Geschichte. Gerade
0: erst im Römischen Reich angekommen, überrannten es aufeinanderfolgende Wellen von Asiaten, Germanen, Slaven sowie Karl der Große und die Magiaren. Deutsche Herrschaft unter dem liebenswürdigen Otto I. folgten 800 Jahre lang im Heiligen Römischen Reich. Kurzes österreichisch-ungarisches Säbelrasseln, bis sich die Allianz im Ersten Weltkrieg für die falsche Seite entschied. Im nächsten Krieg zum selben Fehler gezwungen. Unerschrocken wählen Massen von Österreichern weiterhin wirre rechte Demagogen. Mensch! Das ist ja durchaus akkurat.
1: Schön. Abgesehen davon, dass sich nicht Österreich für die falsche Seite entschieden hat, sondern ähm, der österreichische Kronprinz ermordet worden ist. Und deswegen... Ach ja, das sind Kleinigkeiten. Wobei, äh, so, jetzt müssten jetzt wir, jem, wir jemanden Quality Assurance haben. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass Österreich den Krieg erklären wollte und es dann nicht getan hat und dann aber die Preußen den Krieg erklärt haben. Und weil dann ähm, Verbündete, dass die dann Wir haben doch
0: bestimmt irgend so ein paar Historiker, die können uns das jetzt erklären.
1: Das ich möchte darauf schön.
0: hinweisen, dass dieses Buch mittlerweile 13 Jahre alt ist und dennoch immer noch so akkurat ähm, die Welt erklärt. Wunderbar. Genau.
1: Also, Leute. In diesem leben. Sinne,
0: gehabt euch wohl.
1: Ja, bis bald.